1: sin límites, más allá de tus fronteras por Estefanía Salvador y Manuela Barronsoro aquí en CLM Activa Radio Buenas noches a todos y bienvenidos un viernes más aquí en Sin Límites, más allá de tus fronteras. ¿Cómo están? ¿Qué planes tienen para este fin de semana? Espero que sea muy activo y lleno de muchas cosas buenas.
0: Buenas noches, Manu, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Por fin viernes, qué bueno, de verdad esta semana para mí fue eterna y creo que el fin de semana también lo será. Ya comenzamos Manuel y yo exámenes y muchos trabajos, pero bueno, ya cada vez falta menos. ...para el tan deseado verano y además ya está haciendo un clima espectacular, así que bueno, hay muchas ganas de verano la verdad.
1: Así es, ya nada, podemos disfrutar de un break. Bueno, y la sección del de día de hoy va a ser una continuación de la de ayer. Por, para los que no lo saben o no nos siguieron, el día de, de ayer hablamos acerca de la política exterior colombiana y mencionábamos también algunas relaciones con ciertos países...
0: Exactamente, hoy vamos a seguir con esta línea ya que bueno, es un tema bastante extenso y además muy interesante. En otros programas hemos definido ya algunos términos que son necesarios para la total comprensión de estos temas y la noche de hoy los recordaremos por encima. Primero que todo tenemos la política exterior que ya hemos mencionado pero como decimos vamos a recordarlo es un conjunto de decisiones y también de acciones del gobierno de un estado en todas sus relaciones con otros actores a nivel internacional, es decir, más que todo con, otras, con otros estados, países o incluso, bueno, actores internacionales como lo podrían ser la OTAN, la ONU, la OEA, entre otras. Y siempre con el objetivo de definir, promover, desarrollar y defender los valores y cada uno de los intereses de un Estado. Por supuesto, también hemos mencionado en estos programas que casi siempre la política exterior pues, de un país se trata en la búsqueda de intereses, es decir, saber lo que le interesa a un Estado para buscarlo y proyectarse a nivel internacional y así pues buscar también algunos aliados eh, en el mundo.
1: Ahora bien, una vez definido lo más importante y también habiendo recordado este término, continuemos pues con este tema. Hoy más que todo nos vamos a enfocar en la historia de Colombia y la historia de su política exterior, es decir, sus comienzos, ya que consideramos que son algunos puntos relevantes para la total comprensión de, de este tema de la política exterior de, de Colombia. Comencemos diciendo que este país, o bueno, como se llama realmente la República de Colombia, es un país soberano que se encuentra en América del Sur, como ya lo hemos conversado, y su forma de gobierno es presidencialista. Es una república organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el distrito capital es la ciudad de Bogotá. Eh, también esta es sede del gobierno nacional. La República de Colombia está constituida en un estado unitario, social y democrático de derecho.
0: Es el vigésimo quinto país más grande del mundo y el séptimo más grande de América. Es importante que mencionemos que es la única nación de América del Sur que tiene costas con el Océano Pacífico y también acceso al Atlántico a través del Mar Caribe. Vamos a mencionar países con los que limita. Limita principalmente con Venezuela, al oriente y también a Brasil. Al sur limita con París, Ecuador y al occidente con Panamá. Luego, algunos eh, de los límites marítimos son Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela por el Mar Caribe. Y bueno, con lo que mencionábamos, Panamá, Costa Rica y Ecuador al Océano Pacífico. Ahora, Manu, hagamos un breve recorrido por la historia de Colombia. Siempre es bueno conocer un poco de estas porque, bueno, además de que muchas veces son necesarias para la comprensión de algunas de las cosas de la actualidad, también es interesante conocer acerca de esto. La historia de Colombia está dividida en tres periodos. El periodo indígena, el periodo hispánico y el periodo republicano. Manu, háblanos un poquito de estos.
1: Primero hablemos del indígena y es cuando llegan los primeros habitantes que llegan por la costa del Caribe, por el oriente ocupando las cordilleras andinas. Estos iban más que todo de paso, no tenían intenciones de quedarse como sedentarios, eran nómadas, por lo que Colombia para ese entonces era más que todo un terreno y no estaban fundadas todavía las ciudades. Luego viene el periodo hispánico que inicia con la llegada de Colón en el año 1492 y bueno, para ese entonces existían muchas culturas precolombinas y aquí es cuando comienzan a crearse las ciudades. Traen negros para ser esclavos y poder realizar los trabajos forzosos y bueno, por esta misma razón la población colombiana podemos decir que es mestiza, entre negros, indígenas y blancos. Para este momento la economía colombiana estaba basada en la extracción de oro y plata y bueno, también cultivo de tabaco y añil.
0: Bueno Manu, ya habiendo mencionado los dos primeros que son bastante importantes, vamos a, a mencionar el último periodo que tiene la historia de Colombia con respecto pues, a, exacto, a su historia. Esta fue una época de grandes cambios, el, nos referimos al republicano, y confrontaciones también para Colombia, y inició con el grito de la independencia en el año 1810. Sabemos que el imperio español iba creciendo en este nuevo mundo y bueno, se da una división territorial en el año 1717. Bogotá fue nombrada capital de su propio virreinato en el de Nueva Granada. No mencioné eh, anteriormente, pero Nueva Granada era lo que, me, lo que abarcaba los territorios de lo que hoy serían Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela. La batalla decisiva tuvo lugar en Boyacá el 7 de agosto de 1819 y tras esto eh, Bolívar llegó de forma triunfal a Colombia después de haber liberado, liberado a, a Colombia del dominio español. Por este triunfo ellos se encontraban eufóricos y decidieron proclamar un nuevo estado. Pasaría el nombre de Colombia, de la Gran Colombia, pero sin embargo bueno eh, seguía abarcando los mismos territorios, es decir, Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. También es importante que mencionemos que, aunque en estos momentos había gran parte de, de estos países que se encontraban ya libres, todavía había algunas zonas, sobre todo en Ecuador y en Venezuela, que seguían bajo el dominio español. Pero bueno, a pesar de todo, ya era un gran avance y una gran victoria de que eh, algunos de los países ya, estuvieran, ya hubieran obtenido esa independencia que tanto deseaban.
1: Ahora Steffi. Eh, ya que hicimos un breve recorrido por la historia colombiana Entremos entonces en la materia de lo que sería la política exterior Antes de mencionar algunos presidentes que fueron muy importantes Y claves para el desarrollo de las relaciones internacionales del país Vamos a explicar unas doctrinas que fueron esenciales para esta Estefi, háblanos un poco acerca de estas doctrinas Tú que tienes más conocimiento
0: Bueno, como dices Manu, en los años 90 en Colombia se hablaba de tres tipos de política exterior Respice Respice similia y Respice ovnia. Lo hablaremos principalmente de los dos primeros, ya que el Respice ovnia no se da si no es hasta los años 2010 con el presidente Juan Manuel Santos, que esto lo explicaremos posteriormente. Comencemos explicando el primer tipo de política exterior, que es Respice polum. Bueno, esto específicamente es una doctrina que significa mirar hacia el norte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que... Colombia iba a copiar todas las actuaciones en materia de política de Estados Unidos. Es decir, para ellos, el norte era su política exterior y debían estar eh, allá, en eso que consideraban una poderosa nación y que en ningún otro país de América Latina te, eh, ejercía tanto poder como lo que era el norte de Colombia. Luego tenemos Respice Similia, que bueno, se basaba en los países vecinos como lo podrían ser Venezuela y Ecuador. Respicesimilia exactamente significa, mira a tus semejantes. Por esto mismo, pues, todos aquellos países con los que compartía tanta historia, tanta cultura, tenía también cosas interesantes que podían ofrecerle a la política exterior de Colombia. No todo tenía por qué ser Estados Unidos, por más de que, por supuesto, siempre fue eh, un país que estuvo más adelantado. Sin embargo, no siempre fue la potencia como la conocemos hoy en día. Mas sí, bueno, mencionar que Estados Unidos siempre tuvo una fuerza importante e imponente, que también mencionaremos
1: posteriormente.
0: Y por último ya tenemos el respice ovnia, que es mirar al universo, mirar en conjunto.
1: Ahora llegó el momento de hablar de lo que a mí, de mi parecer, es lo más interesante de, de esta historia. Hablemos entonces de algunos hechos que marcaron la historia de la política exterior de este país. El primero que podemos destacar es durante... El siglo XIV, cuando se vivió un clima de, de exclusión política que desencadenó la Guerra de los Mil Días. Esta guerra fue eh, más que todo por inconformidades antipolíticas. Se caracterizó por un enfrentamiento irregular entre el ejército gubernamental bien organizado y un ejército de guerrillas liberales mal entrenado y anárquico. El conflicto tuvo como resultado la devastación económica de la nación, más de 100.000 muertos y las consecuencias sociales que pronto dieron pie para la posterior separación de Panamá, que en ese entonces era uno de los departamentos de Colombia en noviembre de 1903. Esta, esta guerra de los mil días se llamó así también porque, bueno, en concreto fueron 1.132 días de guerra, pero bueno, también... La cifra de muertos fueron en, en, alrededor de los mil y, justamente, alrededor de los mil días fue su duración.
0: Esta separación, Manu, fue una pérdida inmensa porque, bueno, estamos hablando de lo que para, para los colombianos era una joya. Le daba a Colombia pues, un peso importante geográficamente y geopolítico en todo lo que era el ámbito continental y bueno, el tema de Panamá fue un problema grande porque para ese entonces, como habíamos mencionado, Panamá era uno de los departamentos que todavía formaba parte de Colombia. Estados Unidos comenzó eh, con fuerza, como mencionábamos, tratando de que este territorio se separara porque a ellos les interesaba crear un panal. Un canal que actualmente pues es el canal de Panamá y por eso es que mencionamos que Estados Unidos, a pesar de que no siempre fue esa gran potencia, siempre estuvo pues eh, con un poder importante y velando por los intereses y siempre pues estando un paso antes que los otros, digamos. Entonces la separación de Panamá después de esta guerra que te comentas Manu de los, de los mil días fue algo que marcó la política exterior de Panamá y que además pues afectó bastante ya de por sí Colombia se encontraba devastada económicamente y esto iba a ser una pérdida mucho mayor. Otro hecho que podemos mencionar muy relevante es que en Bogotá, en el año 1948, eh, se manifiesta el compromiso de 21 países, eh, incluyendo a Colombia, para formar la, la OEA con el fin de lograr una orden de paz, justicia, fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración y defender la soberanía, la integridad territorial y la dependencia. Esto está en el artículo 1 en la carta de la OEA. ¿Por qué fue importante esto para Colombia? Bueno, porque sabemos o bueno aprendemos que después de la ONU, eh, el, la OEA es el organismo multilateral más grande y es importante para Colombia que se haya firmado en, en su país, por supuesto, en Bogotá, como decíamos.
1: A partir de esta fecha, Colombia no tuvo mayor trascendencia en la política exterior hasta 1980, donde llegan algunos gobiernos de los presidentes como Virgilio Barco, que presidió durante el periodo de 1986 a 1990, César Gaviria de 1990 a 1994 y Ernesto Samper de 1994 a 1998. Estos fueron los responsables hacia lo que varios analistas clasificaron como la narcotización de la política exterior. Toda la política exterior se basó en la lucha contra el narcotráfico y más que todo se critica porque en vez de hacerlo un problema nacional se puso a un nivel internacional. Durante los gobiernos de Andrés Pastrana, que fueron del año 1998 al 2002 y Álvaro Uribe de 2002 al 2010, fue más de lo mismo y la política exterior de Colombia se enfatizó en el narcoterrorismo que, 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 estaba, eh, formado, que estaba realizado por guerrillas como la FARC y el ELN en ese momento. Lo, por lo tanto lo internacionalizan y bueno, establecen que era lo peor y que era la amenaza más grave que enfrentaba la democracia colombiana y que sin apoyo externo el país prácticamente era un estado fallido. Por tanto la estrategia de internacionalización del conflicto consistió pues, entonces en una decisión del gobierno colombiano para involucrar a los Estados Unidos. Colombia priorizó en la década pasada su relación con los, con los Estados Unidos manteniendo un esquema de Respice Polum, que significa mirar hacia el norte, es decir, el ideal americano.
0: Ahora bien, llegamos a Juan Manuel Santos, que llega al cargo en el año 2010, a punto de su estrategia o su doctrina, como lo decía, Respice Omnia, que era, como dijimos, mirar al conjunto, mirar al mundo. Entonces él esto es importante porque él fue el principal eh, bueno el primer eh, presidente que toma a conciencia el problema que tenía Colombia con la guerrilla con el narco y en vez de hacer como mencionó mi compañera anterior a que lo, y que este problema no lo exteriorizó Manuel Santos se encargó de, eh, de hacer un problema interno. Además, bueno, restableció sus relaciones con todos los estados latinoamericanos, que era algo que no había pasado hasta ahora, porque más que más que todo estaban metidos en la doctrina Respicepolum, que como mencionamos era eh, mirar todo el tiempo hacia Estados Unidos, más no ver la importancia de los estados latinoamericanos. Por esto también pues Juan Manuel Santos fue de gran importancia. Y como mencionábamos, hizo público su reconocimiento pues de que, de que había un conflicto armado interno y crea la base internacional de legitimidad del proceso de paz. Colombia en este momento se ve ante los demás países como una, un país en donde el proceso de paz estaba presente y a partir de este momento eh, se buscaba proyectarse como un país más propositivo, más activo y más autónomo, por supuesto. Luego, más adelante, en el año 2016, bajo la misma presidencia de Juan Manuel Santos, eh, luego, de más de 50 años de conflicto armado con la FARC, se firma un acuerdo de paz que pone fin a la violencia con esta guerrilla y es súper importante porque para Colombia es uno de los y de, lo, de los acuerdos más importantes. Se está poniendo fin pues, a este crimen organizado que había arrasado con la vida de tantas personas y que había puesto también a Colombia en la mira internacional como un país, digamos, problemático. Y por esta vía del acuerdo de paz, pues las FARC se comprometen a entregar todas sus armas a las Naciones Unidas, a no incurrir en delitos como lo que ellos tenían de modo operandi, que era el secuestro, la extorsión, el reclutamiento de menores y, bueno, todo el vínculo que estos tenían con el narcotráfico. Entonces ellos se comprometen a parar esta guerra sin fin. Ya luego tenemos desde el 2018 al actual presidente Iván Duque, que fue justamente propuesto por Juan Manuel Santos y es quien se encuentra eh, actualmente en la presidencia siguiendo con todos los acuerdos de paz. Y bueno chicos, esto fue todo por hoy. Una sección particularmente interesante de todo lo que conlleva las relaciones internacionales y que bueno, espero que hayan aprendido tanto como nosotras investigando sobre el tema y que les guste que toquemos estos temas internacionales. Muchas gracias y nos vemos el lunes en ¿eh? Sin Límites, Más Allá de Tus Fronteras. ¡Feliz viernes!